0: dans season 1 épisode 447, épisode très attendu en tout cas par beaucoup d'entre nous puisqu'on va revenir sur la série de, du mois de juin peut-être, on sait jamais, c'est la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+, on a une belle équipe autour de moi pour parler de cette série mais bien sûr on va commencer par le plus vilain d'entre tous, notre Dark Vador à nous c'est Alexandre, salut Alexandre.
1: Je, je, je pense surtout que Dark Vador est beaucoup plus sympa que moi. Mais je pense oui. <coughs>
0: Il a, il a un côté mmh. plus, hein, ouais. plus sympathique. Euh, enfin,
1: Excusez-moi, quand je me d'une bande d'Ewok, franchement, heureusement que... Ouais, Excusez-moi, les Ewoks, c'est les, que...
0: les plus sympas. Euh...
1: Heureusement que j'ai une princesse Leia dans la bande.
0: Oui, bah, Ça, ça va être encore Fanny, de toute façon. <rire> c'est ça. Voilà. Ça, c'est Fanny, hein, la, la princesse Leia,
2: n'est-ce pas et bah, Bonjour Sophie, bonjour euh, Dark
0: Alexandre, euh, bonjour Priscilla et bonjour tout le monde. <rire> Moi, je vais être Chewbacca encore, un truc comme ça, il va me sortir, je le sais déjà d'entrer, <rire> donc euh, ça va être réglé. Tu me connais bien Bah, bien
1: sûr Non, t'es pas Chewbacca, t'es pas Chewbacca.
0: Ouais, j'attends, j'attends, vas-y, euh, lance-le Il t'as vu Jabba le Hutt dans trois je... secondes, moi, je pense, on est bon.
1: Pas du tout, oh, c'est vraiment dégueulasse pour Jabba le Hutt. <rire> Non euh... <rire> Non, Sophie, elle a un petit côté du Skywalker quand même, je trouve.
0: Oh là là T'as ta claque Merci. <rire> c
1: est, c est, c est... Parce que la force elle aime bien de la foutre dans la tronche, donc je pense que voilà.
0: <rire> D'accord, dans ce, dans ce cas-là c'est pas mal. Et euh, on a notre père donc, on a Leia, Luc, Dark Vador et quatrième personnage.
1: Dark te... Jarbings. -Jar oh putain,
0: <rire> j'en viens.
3: <rire> oh, Il a osé. Aussi... Oui, mais c'est vrai qu'avec les trous de mémoire que j'ai sur les mots en ce moment, why not hein, Je pourrais presque approuver ce, ce choix complètement. Euh, complètement non, Priscilla
0: n'approuve mais... pas, c'est pas, pas possible, tu peux pas approuver. C'est
1: pas, pas why not, c'est mi missa, missa, et c'est pas why not.
0: Bon, et va ben, salut, je vais vous laisser faire le débrief. Mais... Oh là 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 là, là, là. c'est terrible. C'est terrible. Bon, ben, ça commence très très bien. Donc oh, à la base, on était tous contents de se retrouver pour bon, parler d'Obi, le Kenobi. Tout d'un coup, il se passe des choses, on ne sait plus dans quelle galaxie on s'est trouvé. En tout cas, on est passé du côté obscur, ça c'est clair. Euh, mm. Donc, est-ce que j'ose donner la parole à Alex pour en parler de Obi-Wan Relèveras-tu Obi le défi, jeune Jedi je,
1: Jeune padawan, on dit.
0: Oui, jeune padawan.
1: Mais oui, je vais relever le, le défi. Nous sommes donc euh, dix ans après la revanche des Sith, donc il y a le troisième épisode de la deuxième prélogie, trilogie, qu'on appelle « Prélogie euh, ». Notre ami Obi-Wan Kenobi est donc euh, reclus, caché euh, sur Tatooine euh, pour, à protéger les, le jeune Luke Skywalker euh, qui a maintenant 10 ans, euh, puisqu'on euh, se rappelle qu'à la fin de la revanche des Sith, il euh, y avait un pacte qui avait été scellé entre euh, les, les, les premiers organes de la, de, la, de la Résistance, ce qui va devenir la Résistance. D'un côté, nous avions donc sous l'égide de Yoda qui décidait que Luke partirait chez, euh, sur Tatooine euh, avec le demi-frère de Anakin Skywalker pour être protégé sur Tatooine et que Leila euh, irait dans la famille d'un sénateur euh, pour, pour être protégé, pour qu'ils soient séparés et, qu et que euh, donc, potentiellement personne ne sache, euh, l'empereur ne sache pas que, que Padmé a eu deux enfants. Et donc, euh, donc il essaye d'échapper évidemment à l'Empire qui a ordonné le, l'ordre fameux, ordre 66, qui vise à éliminer tous les Jedi euh, de la surface de l'univers, et donc ils se cachent là-bas, mais un, un jour, quelqu'un décide d'enlever de, 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 la princesse, la petite princesse Leia, qui a à peine 10 ans. Et donc, euh, ben, Obi-Wan Kenobi est contraint de, de partir à sa recherche en, en trouvant sur ses traces les fameux inquisiteurs, euh, et puis quelqu'un qu'il pensait avoir laissé pour mort euh, sur la planète volcan euh, et qu'il va découvrir qu'il n'est pas tout à fait mort euh, et que Anakin Skywalker est devenu l'impitoyable Dark Vador.
0: Bon, c'est bien résumé quand même, j'avoue. Bien, bien, bien. Euh... Euh, bon, votre euh, votre relation à Star Wars, c'est bon, tout le monde est tout le monde est à jour ou c'est une découverte pour vous Bon, Alex, je pense que c'est clair, vu, vu son résumé, qu'il connaît très très bien. Et vous, les filles
2: alors, moi, personnellement, je ne suis pas euh, une fan acharnée de la saga, mais j'étais quand même à jour. Donc, euh, voilà, on va dire connaissance euh, peut-être pas minimum, mais, mais ça allait, quoi.
0: OK. Et toi, Priscilla
3: Eh bien, moi, plutôt à jour et plutôt très fan, très fan de l'univers. Euh, donc, j'étais contente d'avoir un petit peu de, de suite avec euh, Obi-Wan, qui s'appelle Ben euh, dans dans ces épisodes-là, qui se fait passer pour Ben pour être incognito, et, euh, et de revoir euh, une partie du casting, quelle joie, franchement, Ewan McGregor, euh, moi, c'était vraiment mon petit chouchou sur euh, bah, du coup, tous les épisodes du prequel. Et, euh, et, et vraiment, mais le temps va, lui va bien, il, il joue parfaitement, il est, euh, il est juste, il est vraiment, euh, vraiment ancré dans le personnage de b One et je trouve que ils ont vraiment bien fait de, de, de relancer euh, cette partie de l'histoire qu'on aurait bien voulu connaître et qui méritait vraiment d'être creusée. Pour le coup, euh, toute cette errance et tout, tout ce petit morceau euh, que, que beaucoup ont imaginé dans des fanfictions, qui, euh, qui ont eu euh, vraiment le vent en poupe dans toutes les écritures qu'on peut trouver sur Internet, là, c'était euh, un pari réussi. C'est beau, c'est esthétique. On retrouve tous les codes comme d'habitude. Donc, c'est vraiment un très, très beau travail qui nous est présenté. Vraiment.
0: Bah, la, la question qui fâche un peu, c'est euh, de se dire est-ce que c'est finalement utile de faire une série qui sur Obi-Wan Kenobi, sur cette partie-là, sachant qu'on connaît déjà le début, on connaît déjà la fin, alors est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt à faire ça
3: Et pourquoi pas, il a bien des petits trucs, hein, et des fois as des épisodes, par exemple dans les films Star Wars, il y en a un qu'on appelle le 3 et demi, hein, donc euh, voilà, on sait ce qui se passe avant, c'est ce qui se passe après, et pour autant ils vont nous faire un, un pont entre... Oui, eux. Mais... Avec Rogue One, c'était celui-là, hein, oui. entre le préquel ah, oui, et en l'histoire de la série. On, on peut faire des choses comme ça Et juste pour finir, moi, ce que je trouve très, très cool, c'est que quand on a des personnages auxquels on est hyper attaché, bon, moi, par exemple, vraiment, mon personnage fétiche, clairement, c'est Obi-Wan Kedomi, et bah, de lui donner un peu droit au chapitre, je trouve, ça, je trouve ça très, très cool. Surtout quand le personnage est bien traité, et, et même si on sait ce qui se passe et ce qui se passe enfin, dans tous les sens, avant, après, au milieu ou ce que tu veux ben, euh, c'est une petite madeleine de Proust qui pour moi n'est pas désagréable voilà, si elle avait été, été traitée avec pas, pas cette justesse ou euh, dire ben, on fait encore euh, une série Star Wars parce qu'on a envie d'engranger de la maille et puis faire plaisir euh, comme ça sans y mettre euh, de la qualité là j'aurais été sceptique et là j'aurais pu peut-être être, être euh, sur la réserve mais pour le coup je suis plutôt
1: satisfaite c'est pourtant le cas, hein. pardon. C est, c est, on, fait, on, fait, on fait à la télévision ce qu'on n'a pas pu faire au cinéma. Je, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que c'est absolument pas, je pense, que Sophie, qui était contenue dans la question de Sophie, la différence avec Rogue One, elle est fondamentale. Euh, Rogue One euh, vient raconter euh, ce qui est simplement mentionné dans les de d'Un Nouvel Espoir, c'est-à-dire ce moment où les rebelles dérobent le, les plans de l'étoile de la mort euh, et vont les remettre à la princesse Leia. Et donc, ça fait la juxtaposition avec ça. La question de Sophie, elle se pose légitimement dans le sens où on sait très bien, il n'y a, a pas de suspense que euh, de ce duel, euh, parce que c'est à peu près la seule chose finalement que tout le monde attend dans cette euh, série, de ce duel entre Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker ou Dark Vador, il n'y a, a pas de mystère de la résolution puisqu'on sait que ni l'un ni l'autre ne vont y laisser leur peau. Oui, tout à fait. Donc euh, c'est vrai qu'en tant que tel, on peut se dire que euh, raconter cette histoire-là n'a pas, pas de sens particulier. Euh, moi, si j'aime beaucoup la, la, la série dans ce qu'elle a proposé pour l'instant, je reconnais que j'ai à peu près le même problème que j'avais avec Moon Knight, c'est-à-dire que j'ai l'impression quand même euh, d'une histoire d'un film qui est en train d'être étirée sur six épisodes. Donc euh, voilà, avec cette intrigue-là, euh, d'une princesse, euh, princesse Leia qui... Euh, qui, euh, qui est enlevé et, qui, euh, et que, et que Obi-Wan va chercher. Peu ou prou, j'ai un peu l'impression de voir euh, la même intrigue qu'un nouvel espoir dans l'épisode 4, que les personnages changent. Enfin, voilà. Donc, euh, je, 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 alors, on va voir ce que ça va réserver les trois autres épisodes, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'avoir une, une, une plus-value. Ça fait plaisir, parce que c'est plutôt bien fait. Euh, mais enfin, je n'ai pas l'impression d'avoir une plus-value nécessaire euh, si ce n'est que je confirme ce que je pense depuis le début depuis que je suis gamin, c'est que l'Empire est quand même un, un, un gros abruti fini parce qu'il n'y a bien que lui, pour ne pas comprendre qu'un mec, un mec qui se fait appeler Ben Kenobi, il y a quand même des chances pour que ce soit le mec qui en réalité s'appelle Obi-Wan Kenobi enfin, franchement, <rire> il faut être complètement abruti pour ne pas s'en rendre compte, mais visiblement c'est comme Superman en Clark Kent, personne ne fait la différence bon.
2: en fait je rejoins un peu ce que, ce que dit Alex dans le sens où moi, il n'y avait pas particulièrement d'attente, si ce n'est une série sympathique à regarder, euh, bah, c'est ce que j'ai donc, euh, bah, je me lance là-dedans. Je regarde les épisodes avec plaisir. Il euh, y, a, y a plein de choses qui me plaisent, qui m'intéressent. À côté, il y a des moments où je me dis que c'est peut-être... Euh, bon, là, ils ont poussé un petit peu le bouchon. Euh, que ce soit en termes de choix scénaristique, peut-être un peu facile. J'ai fait exactement le même parallèle qu'Alex. Que euh, certains effets spéciaux, enfin, certaines scènes qui piquent un peu les yeux quand même. Hein, L'espèce le, 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 de... De, de parcours sur les toits de, de la, la quatrième sœur euh, bon, voilà par exemple donc voilà il y, y a des petites choses qui si je cherche la petite bête me dérange mais dans l'ensemble c'est une série que je trouve très plaisante à suivre donc euh, pour, pour ce, sur ce point de vue là le, le pari est gagné après effectivement bah, c'est une série qui est coincée euh, dans une histoire qui est, qui est bien définie donc la marge de manœuvre est assez étroite et la question, c'est effectivement quel intérêt euh, au final.
0: Bon, l'intérêt, c'est Yohan McGregor, de toute façon. Je crois voilà. que c'est clair.
3: Alors attends, mais, juste euh, par euh, l'intérêt aussi. Alors euh, étrangement, euh, quand euh, on a parlé de, de l'enfance de Dark Vador, ça ne dérangeait pas grand-monde de se dire bah, « on va parler de l'enfance de Dark Vador ». Mais là, si on veut faire le même principe sur des personnages qui, auraient aussi mérité... Euh, qu'on parle de leur enfance parce que quand même, les enfants, ils ont disparu, on sait pas où ils sont. Euh, moi, j'étais bien curieuse de savoir euh, comment avait grandi euh, comment avait grandi Luc et Leia en fait. Parce que quand on les voit, on les voit à l'âge adulte directement, on les voit voilà, comme ça. Et euh, je, je, je me suis posé beaucoup le, la question du contexte, en fait. Euh, on sait à peu près dans quel genre d'atmosphère ils vont grandir mais, euh, mais de voir leur caractère se développer, je trouve ça tout aussi intéressant parce que ça peut aussi nous permettre dans notre imaginaire après de faire des ponts avec un avec acquis d'enfant etc. Et puis de voir où sont les, les ponts, les ressemblances, les, les différences. Et moi, je suis plutôt contente en fait de voir enfin cet aspect-là de, de, des enfants qui va être traités. Et justement, Attends, vous avez pensé
0: la... quoi de la petite avez... Leïa
3: La petite bah ben Oui ah bah elle est bien mignonne. Franchement, elle est, elle est pour, pour son âge, je trouve qu'elle est, est plutôt pertinente. Hein. J'aime bien, bien son acting. Pour une, pour, pour une actrice aussi jeune, c'est bien. vraiment. Euh... Je trouve pas qu'elle fasse tâche à côté des d'Ewan McGregor, par exemple, quand elle lui donne la réplique.
0: Ok. okay. Ouais, moi, c'est pareil. Je,
1: je, je voudrais juste rappeler, parce que Priscilla a dit... Euh... Ça dérange personne qu'on parle de l'enfance de Anakin et tout. T as la mémoire courte parce qu'il y a eu justement une, un tollé de critique au moment oui, de la, de la menace fantôme parce que les gens parce que les gens ne voulaient ça, les intéressait pas justement notamment euh, qui est cette partie-là de l'enfance. Donc c'est pas vrai en, en bah, vrai. Lui, la façon c'était
3: le traitement qui a été problématique. C'était son Oui non, le
1: traitement et puis, et puis tout un film et puis tout un film ouais. sur un petit gamin de 5 ans euh, euh, dont on sait qu'il va devenir Dark Vador. Les gens ce qu'ils avaient envie c'était de voir comment il devient Dark Vador. Après, Donc, ça, la menace fantôme a été euh a été euh, a été problématique pas que pour ça mais pour pour ça aussi donc euh, euh, et, je, je, oui c'est évidemment c'est sympa était, Attends, de, pour de voir... était sur
3: trois films enfin, faut aussi euh, que les gens euh, disent pas ils vont tout donner dès le premier film sinon il n'y a aucun intérêt de faire une trilogie enfin, tu vois
1: non mais là on refait non mais là, on refait l'histoire après coup mais l'histoire de la menace fantôme c'est que le, le film a été très très mal reçu parce que en vrai ce que les gens voulaient voir c'était et je pense qu'on pouvait, on pouvait le faire en prenant Anakin Skywalker plus tard. Mais oui. là, pour le coup, euh, oui, découvrir l'enfance de, de Leia et de Luke, très bien. Mais sauf que c'est absolument pas ce que propose Obi-Wan Kenobi comme, euh, comme postulat. Il ne propose pas de découvrir. Luke, on le voit au bout des jumelles, pour l'instant. Donc, pour montrer son enfance, c'est quand même très, très limité. Et Leia, on la voit parce qu'elle passe trois épisodes à essayer de s'enfuir de partout où elle est. Donc, mm. bon, si tu veux, euh, en termes d'exploitation... Des, des personnages, c'est quand même un, un, petit peu, un petit peu limité, euh, et qu'à un moment donné, en réalité, on en revient toujours aux mêmes problématiques. C'est que euh, cette série, elle existe et elle est, et depuis qu'ils ont annoncé que Hayden Christensen reprendrait son rôle de Anakin Skywalker, euh, cette série n'existe en fait que pour voir euh, Obi-Wan Kenobi et euh, Darth Vader se, 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 se bastonner dessus. Tout ce qui arrive autour. Euh, finalement, est euh, assez insignifiant. Alors, ce qui est intéressant, c'est des personnages comme, euh, comme euh, la troisième sœur, je crois qu'elle s'appelle, plutôt, troisième ou quatrième, j'ai un doute, mais... Euh,
3: troisième
1: soeur. Euh, euh, la troisième sœur. la troisième sœur, qui revient, et donc, mais on sent à 10 km qu'elle euh, elle est, une, a priori, qu'elle une rescapée de l'Ordre 66, temps de Jedi. Mmh. Euh, donc ça, on le sent, sent, il n'y a pas tellement de surprises. Euh, le grand inquisiteur qui se fait dégommer euh, dès le deuxième épisode, on nous refait le coup de Smoke dans la deuxième trilogie qui se fait dégommer alors qu'on pense que c'est le méchant. Oui, c'est joli et c'est beau, mais ce que, ce que montre et ce que démontre cette série, qui est quand même... Attention, moi, je, je, je passe beaucoup de bon temps devant cette série, mais ce qu'elle montre, c'est qu'en réalité, euh, l les gens sont prêts à voir du Star Wars, et la preuve, ça fait des records de, de lancement sur Disney+, à partir du moment où on leur offre l'univers qu'ils connaissent. Dès qu'on sort un peu de cet univers-là, ça devient plus problématique. On voit les retours très hasardeux sur Boba Fett, qui est pourtant un personnage que les gens connaissent, mais finalement assez peu, ou The Mandalorian, ou des choses comme ça, qui, euh, regardez, on n'a jamais autant parlé de Mandalorian que sur le final de la saison 2 et du personnage qui arrive.
3: Ouais, enfin après Boba Fett, on, on en avait parlé, on quasi, enfin, de mes souvenirs, on était tous d'accord pour dire qu'on n'était pas franchement convaincus. Hein, tu vois, pour le coup, euh, ça vaut du style. Euh, oui, Même quand tu es fan, c'était pas dingo. Hein.
1: Mais c'est ce que je dis, c'est exactement ce que je dis, que le problème c'est que tant qu'on sort du, 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 du concept de la famille Skywalker en réalité, euh, c'est plus compliqué. Alors là on s'amuse au jeu des, au jeu des ouais. erreurs, c'est-à-dire ouais. on oui. essaie de comprendre pourquoi par exemple dans, la, dans, dans Un nouvel espoir, moi je l'ai revu hein, hier soir après le, le troisième épisode, j'ai essayé de regarder le début d'Un nouvel espoir, on essaie de comprendre pourquoi euh, Leia envoie un message à, à Obi-Wan Kenobi euh, c'est le, le message qui déclenche le lancement du film, du quatrième film euh, mm -hmm. elle lui envoie un, un en lui disant Obi-Wan Kenobi vous êtes mon seul espoir donc à ce moment là on se pouvait toujours se demander à quoi, pour comment elle le connaissait déjà alors mm -hmm. qu'il est censé être un ermite coincé sur Tatooine donc voilà en fait les histoires qui sont créées servent à combler à expliquer des lignes de texte euh, qui sont sur euh, qui se sont dites dans, dans tel épisode ou dans tel autre épisode euh, donc voilà donc euh, oui, ça ça sert à nous expliquer exemple, la, voir...
0: leur rencontre, quoi. Enfin, comment elles se connaissent et euh, mm. et, et ouais. se dire qu'ils avaient une relation avant que avant ouais. le film, quoi. Alone. Comes, like gone. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi. Enfin, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on, on critique. Euh, J'avoue que le, pr le premier épisode, euh, à part être tombé sous le charme de la, de la petite Léa. Euh, je me suis dit que ça allait être compliqué quand j'ai vu la scène où, euh, où Léa est enlevée. Là, je me suis dit que c'est assez catastrophique quand même. À un moment donné, je me suis demandé si elle n'avait pas des, des super pouvoirs cachés, cette gamine. Euh, mais, euh, mais bon, dès l'épisode 2, ça, c est, c est, voilà, je suis vraiment rentrée dans, le, dans la série. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé l'épisode 2 et l'épisode 3.
1: Euh, bon, l'épisode 3 il y, y a quand même des choses qui sont un peu euh, je, je, trouve que, je, je pense que la, la scénariste, la réalisatrice a eu beaucoup de mal à savoir comment mettre en image le fait que euh, Obi-Wan soit largué parce que ça fait 10 ans qu'il ne s'est pas battu mm -hmm. mais sauf que là elle évite, elle évite en termes de mise en scène elle évite tous les plans où les, mm -hmm. les, les mecs vont pouvoir combattre c'est à dire qu'il euh, y a un plan au moment donné ils sont, ils sont dans cette carrière en train de commencer à se battre au sabre au sabre laser et on croit qu'ils vont commencé à se fighter puis là de coup on est une espèce de travelling arrière et on se met à, à 50 mètres de la prise et puis ils arrêtent de se battre et du balance de la fumée enfin, elle s'est très mal prise du coup elle s'attire, la joie bien sur les réseaux sociaux elle s'attire les foudres de tout le monde en disant qu'il y a un vrai problème de mise en scène mais, mais en, en vrai en voyant cet épisode, en voyant cette série je me dis que la série que j'aurais peut-être aimé voir c'était pas Obi-Wan Kenobi, c'était Anakin Skywalker parce que euh, en, en, en voyant, en fait moi j'avais oublié mais si vous vous souvenez de la revanche des Sith la dernière séquence où on voit Darth Vader, il sort de son caisson, il est habillé avec son armure mm -hmm. et euh, l'empereur lui explique que euh, il a tué Padmé euh, pendant, pendant, pendant une de ses crises. Euh, et en fait, on a toujours connu Anakin Skywalker dans son armure à partir de là. Et donc, moi, pour moi, innocemment, je me suis dit, bah, le mec, il est incapable de vivre en dehors de ça, donc il est quasiment tout le temps dans cette armure. Et, et ce que la série nous montre, c'est qu'en fait, non, en, en dehors de ces moments-là, il est dans un caisson régénérateur, régénérateur pardon, et qu'il est là pour se protéger. Donc ça, c'était hyper intéressant et je me dis c'est cette partie-là que j'aurais aimé voir. Euh, c'est pas Obi-Wan qui court après la princesse Leia sur une planète, c'est comment justement cette jonction fait entre... Ou vraiment, Anakin devient le vrai Darth Vader, plus que... Que ce que je vois là, même si je prends énormément de plaisir à le voir. Mais s'il si n'y avait pas d'Arvador, est-ce que je regarderai la série avec le même plaisir Je ne sais pas.
3: Bon, après, il nous reste quand même quelques épisodes et on n'est pas à l'abri justement de, de, voir ces, euh, de voir ces indications là parce que c'est pareil sur Boba Fett, on était un petit peu euh, embêté sur les premiers épisodes. Sur la fin, ça allait mieux, mais au début, on n'aurait pas mis un sou dessus, ah finalement
1: ah non ça, ça allait pas mieux sur la fin hein.
3: Ah bah écoute, euh, non, un petit mieux surtout quand euh, étrangement le Mandalorian était, était de retour euh, et gros goût mais euh, du coup euh, why not hein, on aura peut-être des bonnes surprises sur les épisodes qui vont arriver
1: mais tu vois ce que tu dis est hyper intéressant ça veut dire que c'est comme pour The Mandalorian The Mandalorian ça devient vraiment génial à partir du moment où on fait venir un personnage historique de Star Wars et, et Boba Fett devient génial à partir du moment où on fait venir le personnage historique de Mandalorian donc en, en réalité les personnages en eux-mêmes ils n'arrivent pas à exister euh, en, en tant que tel, il faut qu'on fasse appel à des tiers pour, pour les rendre intéressants, et, donc, et faire donc du fan service. Mmh. Pour moi, c'est là que c'est un peu plus problématique. Après, cette série elle est absolument géniale, mais la construction scénaristique des trois premiers épisodes ne euh, me, 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 me donne pas l'impression d'une construction en épisode entre guillemets, d'une série télé avec une intrigue dans l'épisode et puis une arche qui se développe sur la longueur mais d'une seule et même intrigue qui est coupée en épisodes et qui va arriver jusqu'au 6ème. Enfin, je ne sais pas, Fanny, tu l'as ressenti
2: comme ça, mais... Absolument. Mmh. Oui, c'est absolument ce que j'ai ressenti. Et en plus de ça, avec... Euh, dans dans, dans l'ensemble de l'arc narratif, euh, notamment sur Obi-Wan et Leia, quand même des choses, effectivement, qu'on a déjà vues ailleurs et qui sont très attendues. Il n'y a pas de surprise, en fait.
0: Bon, mais il euh, faut qu'on attende de voir, euh, de voir le 6 épisode. On n'a vu que la moitié euh, je pense qu'il faudrait qu'on en rediscute euh, bah, dans trois semaines, du coup, puisqu'on n'a qu'un épisode par semaine donc sur euh, Disney, c'est le mercredi. Donc il nous reste euh, trois semaines. Bon, je pense euh, rendez-vous dans trois semaines pour, euh, pour faire un petit bilan quand même. Bah oui.
3: Avec grand plaisir en tout cas. Le,
1: le, le bilan sera pas négatif là. Je non, non, bien faire, sûr. Sinon il n'y a pas de discussion, mais, mais euh, c'est un, un, c'est évidemment bien très bien mis en globalement très bien mis en scène avec des réserves sur le 3. Euh, c'est bien foutu enfin, l'idée voilà, c'est pas de... Moi je, moi je prends beaucoup de plaisir à le retrouver et, et c'est pour l'instant la seule série Star Wars où je me dis vraiment j'attends l'épisode qui arrive le mercredi mais, euh, mais, mais voilà Mais ça m'empêche qu'il y, euh, y a quand même des petits problèmes et je suis pas certain que même, même Ewan McGregor même Obi-Wan Kenobi euh, pourrait porter euh, cette série tout seul sans, sans la présence de Darth Vader quoi. Donc, parce que L'inquisiteur, il aurait pu être hyper intéressant. -dire styliste, mmh. da, 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 mmh. son style est génial. La troisième sœur, elle est géniale, mais sauf qu'ils sont pas du tout. Enfin, les personnages sont pas du tout. Euh, euh, en tout cas, l'inquisiteur, le grand inquisiteur, son personnage n'est pas du tout exploité, quoi. Donc, euh, c'est bien dommage. Donc, la soeur, les espoirs
0: peu... sur la troisième sœur, ouais.
1: Ouais, je mais pense. on sent tellement, de, on sait tellement d'où elle vient que n'y mmh. a pas, y a pas tellement de surprises. Vous voyez, dans la, dans la deuxième trilogie, je veux dire, euh, Ray, il y avait quand même ce doute sur l'identité de ses parents. Euh, et ses géniteurs jusqu'à la fin de l'éveil Skywalk, de, de Skywalker mais là là a priori à moins d'une une énorme méga surprise euh, on va quand même pas nous elle est, là, elle est pas là et la question que je me pose c'est est-ce qu'on verra l'empereur
0: Bon, ben je vous propose de passer au bloc-notes je pense sans aucune transition parce qu'on va avoir vu des choses dans d'autres dans univers c'est clair je pense euh, Fanny qu'est-ce que tu nous as dégoté cette semaine
2: alors ben écoute moi je vais rester dans l'espace mais alors de façon un petit peu différente parce que j'ai vu une série qui s'appelle Night Sky sur Amazon et en fait c'est une série qui, enfin, que j'ai beaucoup aimé euh, malgré tout les réserves, que, enfin, malgré les quelques réserves qu'on peut émettre. Donc, euh, ben, l'histoire, euh, c'est... En fait, au début, on suit un couple de, de deux personnes âgées, Irène et Franklin York, qui sont jouées respectivement et magnifiquement par Sissy euh, Stasek et J.K. Simon. Et donc, c'est un couple qui, qui vit dans l'Illinois. Euh, ils ont une petite vie tranquille. Ils sont ensemble depuis des années... Euh, ils ont des petits problèmes de santé, euh, ils, ont, euh, ils, ils ont traversé euh, la vie ensemble. Et je parlais d'une petite vie pépère, en fait pas tout à fait parce qu'ils ont quand même un secret. Euh, dans leur jardin, sous une espèce de cabane, il y a une, une, une sorte de, de dispositif qui conduit à une pièce qui donne sur ce qui ressemble à une autre planète. Alors il y a une porte, il y a une grande baie vitrée. Euh, ils n'ont jamais ouvert la porte parce qu'ils ont peur de ce, qui, de ce qui pourrait se passer. Mais à travers la fenêtre, eh bien, euh, il voit ce qui ressemble à une autre planète avec les étoiles, le, le ciel, le, avec euh, tout un paysage. Et euh, donc, il n'ose pas s'aventurer sur cette planète, mais euh, en fait, observer ce paysage, ça apaise Irène. Donc, régulièrement, ils viennent dans la pièce et ils s'asseyent et ils regardent le, le, le paysage en question. Et un jour, euh, bah, Irène, qui a, qui, est, qui a quand même des gros problèmes de santé, qui a été quand même marquée par la vie, euh, se rend compte que elle en a marre, elle ne peut plus, elle ne supporte plus de vivre en fait, et elle décide de mettre fin à ses jours dans la fameuse pièce. Et c'est là qu'elle tombe sur un jeune homme, euh, Jude, qui semble un petit peu s'être matérialisé là euh, comme par magie, qui est couvert de sang, qui est amnésique, et, et ben elle décide de le prendre sous son aile et de, de le soigner, de s'occuper de lui, alors que Franklin, lui, euh, bah, il est très méfiant et il, en, fait, en fait il veut se débarrasser au plus vite de ce jeune homme. Et alors en parallèle, on est à des milliers de kilomètres de là, en Argentine, où euh, il y a une jeune fille de 15 ans qui vit seule avec sa mère, complètement isolée du monde. Euh, et la mère est particulièrement, euh, elle, elle est hyper protectrice et elle refuse en particulier la visite de euh, quiconque sur leur propriété euh, pour des raisons euh, bah, qu'on va découvrir par la suite. Et un jour arrive un homme qui, euh, que visiblement la mère connaît et qui leur dit bah, qu'il y a une mission à remplir et qu'il bah, qu est temps. Alors, il est temps de quoi bah, C'est ce qu'on va découvrir. Euh, et donc, en fait, toute la série va suivre ces deux intrigues-là en parallèle pendant un long moment. Donc, d'un côté, Irène, Franklin, qui ont pris euh, ce jeune homme, Jude, sous leur aile, et qui, bah, qui vont essayer de l'aider à, à retrouver la mémoire. Et de l'autre côté, euh, nos trois Argentins qui, euh, bah, qui vont... Alors, on ne sait pas trop au départ ce qui, de, de, en quoi consiste la mission en question. On comprend assez vite, évidemment, que c'est lié à la mystérieuse pièce et euh, à la disparition-apparition de Jude. Et donc, voilà. Euh, alors, moi, c'est une série qui que je trouve extrêmement euh, déroutante. Alors, évidemment, il y a le mélange de science-fiction et d'histoire de ces deux personnages, Irène et Franklin. Et je trouve, en fait, que... Alors c'est pas une série qui est compliquée dans l'histoire, mais elle est assez compliquée dans sa mise en œuvre, dans le sens où on suit ces deux intrigues en parallèle quasiment jusqu'au bout. Elles finissent par se rejoindre, mais c'est euh, pratiquement dans l'avant-dernier épisode. Il y a d'autres intrigues en parallèle qui sont, il faut le dire, moins intéressantes et qui tournent autour. On se demande un petit peu ce qu'elles viennent faire là. Notamment, euh, il y a euh, un voisin qui est un petit peu trop curieux. Il y a la, fi la petite fille du couple, du couple York qui arrive au milieu. Euh, et l'un dans l'autre, j'ai quand même eu l'impression que c'était une série qui était un petit peu brouillon. Et qui, bah qui malgré tout, m'a quand même séduite et m'a accrochée. Parce que, euh, bah déjà, je suis complètement attachée à ce couple. Donc, euh, Irène et Franklin avec, je le répète, Sissy Spacek et J.K. Simons qui les jouent de manière magnifique. Et à la limite... Euh, avec ces deux intrigues parallèles, moi, j'avais l'impression de suivre un petit peu deux séries différentes par moment et euh, vraiment d'avoir envie de m'attacher à ce couple-là, de, de les voir dans leur vie quotidienne, de voir de, dans quelle mesure l'existence de cette pièce avait chamboulé euh, leur vie. Il euh, y a des flashbacks qui nous montrent comment ils se sont rencontrés. Euh, on voit que c'est un couple qui est très uni. Elle, elle a fait une chute dans les escaliers euh, quelques temps avant, donc elle se déplace en fauteuil roulant. Lui, prend soin d'elle. Ils sont également liés parce qu'ils ont connu une tragédie, euh, ils, ont, ils ont connu la perte de, de leur fils, la mort de leur fils. Et c'est quelque chose qui est très présent aussi dans la série. Tout ça avec le côté science-fiction euh, qui, qui est bizarrement pas tellement prononcé. Alors il y a des aurores boréales, il y a une, une planète, il y a des phénomènes euh, inexpliqués. Mais on sent assez vite que tout ça s'est vraiment mis au service de l'histoire des York. Ça prend une dimension un petit peu métaphorique, un petit peu... Enfin, C'est quelque chose de très onirique, en fait, au final, quand on se focalise sur ces deux personnages-là. Et moi, personnellement, j'ai vraiment adhéré à ce, à ce côté-là du récit. Alors après, il y a les trois Argentins qui crapaillent dans la pampa et qui, qui font ce qu'ils ont à faire. C'est peut-être ce qui m'a le moins accroché. Et notamment, je pense, parce que toute la dimension science-fiction, elle explose vraiment dans le dernier épisode. Et donc, en fait, je pense que le problème de cette série, qui est déjà une série très lente dans la narration, où on prend beaucoup de temps à s'apesantir sur les personnages et, et sur des choses comme ça, c'est qu'au final, moi, j'ai eu l'impression de voir un long prologue de huit épisodes. Euh, et, et quand on arrive au bout du huitième épisode, on a l'impression qu'on rentre vraiment dans le truc et on se dit « bon, ben, maintenant, on va, on va entrer dans le vif du sujet ». Sauf que le problème, c'est qu'il va falloir attendre une éventuelle saison 2. Euh, éventuelle puisque ça n'a pas, pas encore été confirmé ou, ou, ou infirmé par Amazon. Donc je, je suis un petit peu, comment dire, un petit peu ambivalente. Euh, Tricto Sensu, j'ai vraiment aimé toute l'histoire autour de Sissi Spacek et J.K. Simons. Le, le côté euh, avec le, le, les gens qui traquent visiblement Jude m'a perdue dans la mesure où je ne sais pas à quoi ça va aboutir et je ne sais pas si ça aboutira un jour. Donc, au final, euh, je suis un petit peu mitigée, mais quand même, c'est une série que j'ai aimée parce que j'ai trouvé qu'il bah, y avait toute cette histoire d'amour, euh, véritablement, qui, qui prend le pas sur le reste. Et pour le coup, euh, bah, c'est une façon un petit peu différente d'aborder le genre de la science-fiction. Euh, alors, ça m'a fait penser aussi un petit peu à une série qui avait été aussi lancée sur Amazon il y a quelques semaines, euh, Outer Range, qui, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je pense que oui, euh, qui était avec Josh Brolin, qui racontait l'histoire de, de... Alors, Josh Brolin jouait un, un propriétaire terrien euh, dans l'Ouest américain qui, un beau jour, découvrait un immense trou, un immense gouffre euh, sur ses terres. Et bah, le gouffre en question ouvrait apparemment sur d'autres dimensions spatio-temporelles. Enfin, on ne sait pas trop. Et j'ai retrouvé un peu le même, la même idée de jouer sur une histoire humaine avec un fond de science-fiction, Sauf que là, euh, ben, par rapport à Outer Range, je me suis beaucoup plus attachée au personnage et j'ai trouvé que l'histoire avait un côté poétique peut-être moins que là où Outer Range est peut-être un petit peu plus euh, ésotérique. Et voilà. Donc, euh, au final, je, je pense que ça vaut quand même le détour parce que c'est une jolie histoire, euh, que les effets spéciaux sont absolument magnifiques. Il y a de très très belles scènes, on dirait presque des tableaux à certains moments. Euh, avec donc la réserve de, de voir ce que ça pourrait donner s'il y avait une saison 2. Donc ça s'appelle Night Sky, et il y a huit épisodes ici sur Amazon. Je
0: comprends que c'est une vue. Oh, c'est plus que ça. Peut-être qu'il est temps de vous dire à quelqu'un d'autre.
3: Salut, grand-père. Je pense que vous deux devriez considérer de partir de la maison. C'est
0: ce que vous vous inquiétez
3: de vos neighbors in that a vu que vous puissiez nana dans milieu de la nuit.
0: Mais je pense qu'ils se trouvent quelque chose dans cette salle. Il y a une raison. Ça s'appelle « Vers les étoiles » en français. Ça veut tout dire. C'est encore la guerre des ouais. étoiles, on n'est vraiment pas loin. Hein. On n'est pas loin. En même temps. Ok, Priscilla, tu as vu Oui, c'est ça, dans le titre, c'est clair. Priscilla, tu as vu quelque chose
3: Oui, alors moi, j'ai vu une série espagnole. Donc, euh, on va voyager un petit peu. Et euh, cette série, ça s'appelle Les Héritiers de la Terre, c'est disponible sur Netflix, euh, il y a huit épisodes, qui durent une heure chacun. Et on est plongé dans les aventures euh, trépidantes de Hugo Jor, qui est euh, un jeune homme euh, voilà, qui a une vie vraiment misérable à Barcelone au XIVe siècle. Donc on est en pleine Inquisition, c'est très compliqué au niveau... Euh, au niveau politique, tout est instable. Et, euh, et même au niveau religieux, on est vraiment sur des persécutions euh, qui sont extrêmement, euh, extrêmement fortes. Et il euh, y a le petit Hugo qui se, qui se trouve un peu au milieu de tout ça, qui est, euh, qui est en relation avec euh, une des familles très influentes euh, de Barcelone qui cherche à faire le bien dans, dans toute cette atmosphère assez, assez angoissante. C'est la famille des Estagnols à qui, du coup, il prête une certaine allégeance. Et, euh, et donc, il va se retrouver embarqué dans des histoires de vengeance entre la famille donc, gentille d'Espagnol et, euh, de l'autre côté, les Puts, qui sont extrêmement, euh, extrêmement malveillants, qui, qui ne jurent que par le pouvoir, l'argent et, 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 et l'influence au niveau de la cour euh, espagnole. Et donc, ce Hugo, bah, il va avoir sa vie qui va partir en lambeaux à chaque fois. Enfin, vraiment, dans, dans la série « Je suis un chat noir », Hugo Yorch, c'est vraiment la définition parfaite du, du chat noir euh, qui, euh, qui va essuyer toutes les péripéties possibles et imaginables. Ce qui va le sauver, entre guillemets, c'est son talent euh, particulier pour euh, la vigne, donc pour faire du vin, s'occuper de la terre, et puis euh, bah, fournir ce qu'il faut pour que les grands euh, de, des cours euh, de Barcelone, eh ben, soit un peu apaisé. Ça, ça va aussi lui permettre de jouer l'espion pour aider la famille Estagnol au nom de Bernat, euh, du coup, son meilleur, enfin, un de ses meilleurs amis, un de ses plus grands euh, rivaux aussi euh, dans, euh, dans la série, pour, euh, pour, faire, pour faire des complots et faire en sorte que, que les méchants Putsch et autres euh, dirigeants un peu diaboliques euh, voient leur. Euh, leur manigance tombée à l'eau, leur, leur, leur fortune aussi tombée à l'eau. Et voilà, donc en fait, il va naviguer dans toutes ces eaux-là. Et, euh, et puis, ben voilà, enfin, je ne peux pas trop 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 en dire parce que en plus, c'est déjà tiré d'un livre. Euh, donc, si vous trouvez le livre des héritiers de la Terre, vous pourrez aussi le lire et vous aurez toute l'histoire. Mais euh, c'est vraiment une belle fresque historique si vous aimez bien les costumes d'époque, euh, la période médiévale et en plus, dans un contexte avec l'Espagne qui n'est pas forcément très habituel pour nous aussi. Bah, vraiment foncé. c'est euh, une super série les méchants sont des vrais méchants tout est plus ou moins cousu de fil blanc donc il n'y a pas vraiment de suspense mais quand même c'est euh, vraiment une bonne série euh, pour l'été voilà
0: ok donc on passe de la science-fiction à la fresque euh, historique espagnole voilà, euh, on, est... Ouais, on est dans le méga grand écart, encore une fois. Je... Ouais, on en on permet...
3: comme ça, ce n'est pas du tout sexy hein, de dire, on parle de l'inquisition espagnole, des guerres de pouvoir, euh, du ouais. village, voilà. Mais voilà, quand même, c'est une très, très bonne série. Et puis les acteurs sont franchement excellents. Quoi. Vraiment, euh... Et si
2: je peux me permettre, c'est la suite d'une autre série, en fait, qui est aussi disponible sur Netflix, qui s'appelle La cathédrale de la mer. Et où là, en fait, on est au XIVe siècle et on suit en fait les, bah, les parents, les ancêtres des personnages de, des héritiers de la Terre. Et ça se passe en parallèle avec la construction de la cathédrale Santa Maria del Mar. Et donc, on suit en fait le, le destin de, euh, je crois que c'est Arnaud Estagnol, euh, au moment Arnaud. où il arrive à Barcelone. C'est ça, c'est le, euh, le, euh, le père Estagnol
3: euh, qui, euh, voilà, qui donc... Euh prend en charge euh, Hugo Yoche qui l'a voilà, qu qu pris sous son aile alors que lui était vraiment euh, issu, euh, bah, issu du peuple. Quoi. Et donc il l'a vraiment élevé comme son fils, euh, aux côtés de son propre fils qui est Bernat, qui lui donc, va avoir euh, des soifs de vengeance assez impressionnantes à, à gérer euh, sur les héritiers de la Terre. Qui vous a fait pareil chose C'est Satan. C'est cela Arsenda.
2: Le diable. Oh
1: oh oh Jure-moi de tuer les pouches alors. J'aurais pu le faire, j'aurais pu le tuer, mais je ne suis pas un assassin. Ils veulent que tu reprennes les vignes. C'est un
0: honneur, mais je ne peux pas payer de rente. Mais tu peux les maintenir en vie et les faire prospérer, comme tu le fais. On ne peut rien contre l'amour. Il surgit là où on s'y attend le moins. Ok, donc c'est sur Netflix.
3: Ah ouais, vraiment okay. une série bien sympathique pour les amateurs de, de fresques Historique.
0: Bon Alex, tu nous refais un petit grand écart de l'autre côté
1: euh, moi je suis le pro des grands, des grands écarts c'est ça que tu veux dire pa, 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 parle-nous du flambeau toi tu l'as vu
0: oui je l'ai vu enfin je n'ai pas terminé hein. je suis à l'épisode 3 et euh, bah, je, je rejoins totalement ton avis je trouve ça très très bon je trouve que vraiment et en plus ce qui est, ce qui est marrant c'est que je ne regarde pas Koh -Lanta du tout mais euh, j'ai quand même les, les codes hein, parce que forcément on a tous plus ou moins vu euh au moins une fois dans notre vie, un épisode de koh -Lanta. Et là, je trouve ça vraiment très, très amusant. Euh, tout, tout les, 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 les décors, les face caméras, les, les épreuves euh, idiotes. Le, le, le truc du riz, ça m'a fait mourir de rire. Le sac de riz. mais Enfin, je... <rire> c'est... Je... L'alcool. Et... Ouais, l'alcool, c'est
1: pas cool. Et pourtant, il y a marqué cool dans l'alcool.
0: Mmh. Oui, voilà. Et puis, les, oui, les dialogues. Les, les... Il y a vraiment... Pour l'instant, il n'y a rien qui m'a déplu, il n'y a rien que j'ai trouvé trop, euh, trop too much, trop, bon euh... oh, si, peut-être un truc, c'est bon, toujours pareil, c'est le type d'humour qui ne me plaît pas spécialement, c'est quand ça parle un peu trop de caca, voilà, Ah. <rire> voilà. Je, je n'en dirai pas plus. Ça, ça c'était vraiment un peu too much. Mais sinon... Ah mais ça, euh,
1: ça c'est Jonathan Cohen. Hein. Voilà. voilà.
0: À part euh, ça, je, je trouve que pour l'instant, ils sont sur le fil. Puis voilà. voilà, Sébastien Chassagne cette, cette apparition, enfin, c'est lunaire, en fait. C'est irréel. Ils, 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 ont, ils pensent à des choses. Je ne sais je pas, pas ce qui s'est ouais. passé dans les brainstormings avant, le, avant la série. Alors,
1: sache, sache, Sophie, que si tu les trouves lunaires, tu te demandes ce qu'ils ont discuté dans la série, je, 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 je n'ose imaginer ce que tu vas à penser quand tu, verras, quand tu auras vu, parce que moi je l'ai vu hier, l'épisode 8. Parce que euh, c est, c est, c est ce qui s'est passé dans ces trois premiers épisodes, voire je, aller peut-être même dans les six premiers, c'est très très soft par rapport à ce qu'ils ont imaginé pour l'épisode 7 et 8. Alors pour l'instant, à l'heure où on enregistre, Cadapus ne nous a pas donné accès. Euh, au 9 e épisode qui a priori, si j'ai bien tout suivi, devrait être la grande émission comme il y a dans Colonta à Paris pour mmh. désigner le, ah le oui, vainqueur le,
0: le fameux direct
1: le oui. fameux direct, mais je peux vous dire qu'il euh, il se passe quelque chose à la fin du 6 épisode un double événement à la fin du 6 épisode euh, qui est pour le coup totalement euh, what the oui. fuck euh, et euh, alors pour vous dire sans, évidemment sans rien spoiler. Le septième épisode euh, on, on, on passe d'une parodie pastiche de koh -Lanta à un pastiche à la fois de koh -Lanta, de Top Chef et des telenovelas.
0: Oulala! Ouh, là là. <rire> Ouh là, là, là là
1: Au sein d'un même épisode euh, et, <rire> et franchement vous verrez plus Top Chef de la même façon à mon avis quand vous aurez vu cet épisode-là euh, avec un guest, mais que j'étais même pas prêt à avoir débarqué. C'est-à-dire que vous avez vu déjà des guests dans les premiers épisodes, mais là, c'est inimaginable. C'est encore plus inimaginable le guest de l'épisode 8, qui est encore plus n'importe quoi. Parce que là, franchement, tu... et c'est là qu'on se dit que cette série est vraiment hyper hype. S'ils arrivent à avoir ce genre de guest dans la série, pareil, je ne dis rien. Et l'épisode 8 est centré un peu comme dans Koh-Lanta. koh, -Lanta. koh -Lanta se termine toujours par l'épreuve des poteaux. Mm -hmm. bien là, ils ont mis une épreuve similaire. Ce pas des poteaux, ils sont en fait sur une, sur, debout sur une corde, les pieds sur une corde, à, à tenir une autre corde en haut. Ils doivent rester le plus longtemps comme ça, sauf qu'évidemment, ils ont des gens qui sont censés venir les perturber. Euh, notamment les, les, les frères... Il euh, y a les frères Kili qui viennent. Bon, je, vous laisse, je vous laisse un peu imaginer, oh mais... Euh, voilà, c'est n'importe quoi, c'est-à-dire que, ouais. mais je, franchement, c est, c est, c est... quand j'ai vu ça, j'ai dit non mais vraiment, j'ai envoyé un message après, je, je le connais un tout petit peu au prod de la série, Stéphane Drouet, je lui ai dit mais, mais, mais les mecs, vous avez pris quoi Vous avez pris quoi C'est n'importe quoi. quoi, mais j'adore, hein. mais c'est n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est du délire total.
2: Ça me fait penser à, à deux phrases de Camelot en fait. Ça me fait penser à une phrase que, que le roi Arthur dit à, à Perceval et Caradoc quand il leur dit euh, que ce qu'ils font, c'est euh, systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Ouais. Et, et ça me fait penser aussi, euh, toujours au même, quand il leur dit euh, « Ce que vous faites, c'est très important pour la santé du ciboulot ». C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est complètement con, mais c'est tellement drôle, et ça fait tellement de bien, que,
1: que voilà quoi, c'est mmh. On se dit qu'il n'y a, enfin, qu a quasiment que lui aujourd'hui qui peut se permettre les vannes mmh. dont, dont il peut se permettre dans la série, parce que ça, ça, ça désingue ça à tout va. C'est-à-dire que euh, si vous n'aimez pas les blagues sexistes, il bah, ne faut pas y aller. Si vous n'aimez pas les blagues, les blagues contre les juifs, il ne faut pas y aller. Enfin, tout est fait, mais comme c'est bien fait, eh ben, ça passe tout, tout, très bien. Toutes, toutes les vannes passent. Quoi. Toutes ouais, les tout vannes tout passent. Et ça, c'est fort, parce qu'il n'y a pas grand monde qui est capable de le faire. Et, et, et en même temps, du coup, avec ça, il crée sa signature. Et c'est drôle, drôle, Fanny, que tu, que tu cites, Camelot dans ce que ça t'a inspiré, parce que moi, quand je l'ai rencontré pour parler de la saison, je lui ai dit que pour moi, il était un peu une sorte de nouvel Alexandre Astier. C'est-à-dire ouais. qu'il est capable, de, il, a, il a réussi en peu de temps, avec une série, voire deux séries, à, créer, à se créer un univers, au point que maintenant, si on vous dit Jonathan Cohen, vous savez à peu près ce que vous allez tomber, c'est-à-dire un truc complètement absurde. Et, euh, et il a cette capacité à vouloir un peu tout faire alors il partage la réalisation de la série par exemple avec son co-auteur Jérémy Galland mais c'était la même équipe qui était dans, dans France-Québec euh, mmh. sur OCS et, et, et vraiment alors, ceux qui découvrent Jonathan Cohen avec Serge Lemiteau et encore un peu plus avec La Flamme je vous invite si vous avez l'occasion à redécouvrir France-Québec moi c'est une série qu'on avait traitée à l'époque de Season 1 oui, oui. sur la première saison, j'avais pas accroché euh, vraiment. c'était hein. très très spécial elle est très spéciale mais je l'avais redécouverte après pour voir la deuxième et finalement j'avais adoré France-Québec je rappelle quand même que c'est euh, une jeune femme qui est dans une entreprise un, un open space et qui doit cacher à son, à son patron qui est joué par Simon Astier le fait que, euh, bah que euh, elle, elle est québécoise parce qu'il déteste les Québécois et, et, et donc c'est ça à tout va dans tout truc, c'est à dire que euh, et Jonathan Cohen joue donc lui le rôle de Capone qui est un chien mafieux euh, qui euh, déambule dans les rues en, en courant après les chiennes prostituées et, 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 mais c'est du pareil c'est n'importe quoi, mais il n'y a que eux qui sont capables de le faire France-Québec, si vous avez vraiment l'occasion de découvrir, ça vaut vraiment la peine et tout l'univers de, de Jonathan Cohen était en, et de Jérémy Galland était en gestation dans cette série qu'on le retrouve aujourd'hui dans, 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 dans la flamme ou dans le flambeau euh, et ce qui est fort, c'est qu'ils ont même réussi avec cette saison 2 à se réinventer, parce qu'on oui. on, on pensait qu'ils avaient épuisé le truc en saison 1, et en fait, ils, ils, ont, ils ont fait des trucs dingues. Alors on se dit, s'ils font une saison 3, je ne sais pas où ils vont aller, dans quelle direction ils vont aller. Euh, mais mais ah. vra vraiment, vous surveillez bien la fin de l'épisode 6, vous allez halluciner. Quoi.
3: Tu sais quoi, s'ils font une saison 3, vraiment, hein, s'ils ne tentent pas euh, les Marseillais ou les Princes de l'amour, je serais déçu. Hein. Dans, dans les trucs vraiment à la con je pense qu'ils iront
0: dans un truc auquel tu t'attends pas parce qu'ils vont pas aller dans, ouais. la, dans la facilité je, je, je pas suis sûr que,
3: que, je pas, je pas sûr que des émissions de télé-réalité ou des remix ou bref ils vont faire du fort boyard on euh, va savoir ce qui va se passer hein. mais moi j'aime vraiment ce concept en fait. Fait,
1: je, je suis pas sûr qu'ils Enfin, je veux pas m'avancer mais je pense pas qu'ils ils iront dans les Marseillais parce que les Marseillais et, ou les Princes de l'amour ou des choses comme ça D'abord, les Princes de l'amour il y a le risque d'être trop proche de la flamme. ouais peut-être. C'est aussi. Un truc sentimental. Et les princes de l'amour, enfin, y a les... pas les princes de l'amour, on est marseillais, c'est pas un concept. Enfin, entre guillemets, ce n'est pas, pas un, un vrai concept en soi. C'est-à-dire que c'est pas une thématique, mmh. une typologie d'émission de télé. C'est une émission de télé, d'ailleurs, dans laquelle on pourrait retrouver Colanta euh, c'est des choses comme ça, donc d'ailleurs ils ont fait les aventuriers, euh, qui est une espèce d'hybridation entre koh -Lanta et les Marseillais euh, où... donc je suis pas certain je pense qu'il a fait les émissions dating en saison 1, les émissions d'aventure en saison 2, il va chercher une grande thématique alors est-ce qu'il va tenter d'aller par exemple sur les émissions culinaires euh, ou est-ce qu'il va tenter peut-être par exemple je sais pas le télécrochet, pourquoi pas oui. euh, mais j'ai peur que les princes de l'amour soient un truc trop, trop précis qu'est-ce que tu comment tu veux décliner ça en plus avec des guests euh, pendant 8 épisodes il n'y a, a pas de concept c'est des gens qui sont qui enfin, les marseillais c'est des mecs qui partent au bout du monde et, et qui, euh, qui s'engueulent et qui, et qui font des activités il enfin, n'y a, y a, a pas de challenge quoi il n'y a pas de jeu il n'y a pas de challenge or le concept comme de la série c'est quand même qu'on est à l'intérieur d'un jeu je oui, il, faut,
0: il faut que tout le monde connaisse aussi je pense que ouais, ouais, c'est trop, trop, de... ouais, ouais. trop de niche ça
1: non, la seule chose qui reste, c'est des missions d'enfermement, c'est-à-dire un secret story ou un love story. Ouais. Par ah exemple. oui, oui.
0: Ouais. Effectivement. En tout
3: cas, euh, petit, euh, petit coup de cœur aussi, euh, bon, bon, moi, ce n'est pas une grosse surprise, hein, mais j'ai quand même besoin de le dire c'est de voir Natacha à l'Indigère. Oh au Casting, Massa m'a adoré. Je suis vraiment contente de la voir dans, dans ce rôle-là encore, un peu, un peu farfelu. Par contre, Marie, qu'elle a 28 ans, je me suis dit putain, ils ont vraiment, ils ont vraiment été blancs comme même
0: hein c'est pour tous les, tous les acteurs en fait, tous les persos ils ont un âge n'importe quoi
3: ouais ouais quand je l'ai vu j'ai fait ah ça m'a fait mon petit euh, j'ai eu un petit kiss quand même sachant qu'elle jouait parce que j'ai vraiment ce que, que j'apprécie et, et de l'avoir dans un rôle complètement, euh, complètement farfelu euh, en duo avec, euh, avec ramsey euh, c'est plutôt sympathique
1: je rappelle quand même qu'ils se battent pour 450 euros hein, mmh.
3: bon, bon. bah, bah oui, bah oui mais bon ils se battent tous pour ce truc là quoi
1: non, Natasha Lindinger, c'est la seule pour laquelle j'ai pas... Euh, je, je la trouve pas particulièrement... Euh, T'as
3: pas accroché sur son perso, du coup
1: Non, mais j'accroche pas du tout sur Natasha Lindinger en temps normal, donc... Euh, ah, ok, ok, bon. Donc, euh, voilà, donc, euh, mais là, sur ce personnage, euh, voilà, elle, elle est celle qui est premier degré. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà, donc, euh, pourquoi pas Mais, euh, mais voilà, donc, euh, je non, je suis pas... J'accroche pas. Après, voilà, reste à savoir qui vous allez jusqu'en final, ça c'est la surprise. Oh putain, c'est au Cards. Un seul de ces 14 aventuriers succédera à Lionel, qui a remporté les 450 euros, une somme folle. Rien ne
2: m'empêchera de gagner les 450 euros. La guerre, elle fait que commencer.
1: Je suis ravie de faire partie de cette aventure humaine. Oh. Tais-toi maintenant. Mais j'ai un aucun secret pour moi. C'est la bonne humeur qui sera l'arme qui me fera gagner. Mojito
0: Est-ce que t'es là euh, Moi, je voulais dire que j'avais regardé. Euh, comment ça s'appelle 911. Et que, je ne savais même pas que c'était passé à la télé, parce que figurez-vous que... moi qui ne regarde jamais la télé en direct. J'ai appris que NCIS avait été déprogrammée par M6. Alors ça, quand même, c'est euh, un sacré, euh, chaque, sacré changement. La, la série, a, la, la saison 19, a vachement moins marché, euh, notamment parce qu'il y a bah, Gibbs qui est parti. Et euh, du coup, ils se sont retrouvés à, et, et à, à balancer l'année one de saison 5. Et quel est mardi Et c'est oui. le mardi, mardi face à Colanta justement. C'est ça
1: ah voilà, non mais la case historique, c'était le vendredi. Hein. Oui, oui, tout à Ça fait. fait. Que...
0: Ils ont mmh. changé la case, il n'y a, a rien qui va, il y a Colanta qui gagne toutes les parts de marché, bref. Donc on se retrouve avec 911 saison 5 que j'ai regardé euh, donc en replay. Et, euh, mais c'est juste énorme. Est-ce qu'il y a encore des gens qui regardent pas cette série Parce que franchement, mais c'est, c'est, si oui, oui. toi, Lève
3: la main aussi, hein, comme Alex.
0: Cette, euh, cette ouverture de saison 5, c'est toujours des, ils ont, c'est leur signature, hein, c'est ouverture de saison par un épisode catastrophe. Euh, on se souvient euh, de, du, du, grand, du séisme dans, dans la ville. Il enfin, y a eu ça. Et alors, la, la, comment Le tsunami, voilà. il enfin, y avait tout, le en fait. Le tsunami. Oui, le tsunami aussi. Et là, c'est des animaux les animaux du zoo de New York qui s'échappent dans la ville et qui envahissent la ville. C'est ça l'ouverture de la saison 5, c'est la première seconde de l'épisode. Et là tu te dis mais attends, qu'est-ce qui se passe Ils ont fumé. Et le pire c'est qu'ils nous font le coup du, euh, une semaine avant, ou deux semaines avant, euh, enfin retour en arrière, et donc on ne sait pas comment c'est possible qu'il y ait des animaux et qu'est-ce qui va se passer avec ces animaux en plein New York. Euh, avant l'épisode 3, donc ce qui est top, c'est qu'ils ont, un... ont commencé le... la saison par un... un arc narratif de 3 épisodes qui suit d'ailleurs euh, la fin de la saison précédente, qui s'est terminée sur un cliffhanger juste énorme et qui n'est pas tout de suite résolu. Moi, j'ai trouvé ça super fort. Et, euh, et donc, il enfin, y a plusieurs histoires qui s'entremêlent, mais disons que l'histoire principale, c'est qu'il y a un blackout dans la ville euh, j'ai dit New York, c'est Los Angeles en plus, j'ai dit une bêtise. Il euh, y a un gros euh, blackout dans la ville, et donc euh, tous, les, tous les bâtiments, enfin toute la ville se retrouve dans le noir à part quelques endroits où il y a des générateurs de secours, et ça sème euh, une panique de dingo. Et ça va, ça va être... Enfin, euh, j'ai trouvé que c'était énorme. Euh, en fait, je voulais regarder le flambeau figurez-vous. Je voulais continuer, j'étais dans mon truc du flambeau, et puis j'ai lancé un épisode de 9 -1, 1 mais il a été impossible que je lâche jusqu'à ce que j'ai fini le, le troisième épisode, et que j'ai au moins la résolution de ce petit arc narratif, parce que je... c'était vraiment haletant, il euh, y avait vachement de suspense, et c'était parfait. Quoi. Vraiment, une, une ouverture de, il de saison comme ça, waouh.
2: Faut ajouter aussi quand même un truc qui, moi, m'a complètement enchanté, c'est toutes les références à Jurassic Park.
0: <rire> D'accord, dans la. Absolument
2: génial.
0: Oui, et puis les, les captures, enfin. La capture oui. des animaux, mais c'était. Non, c'était. En plus, parce que cette série-là, elle arrive à nous faire peur, elle arrive à nous donner des frissons, euh, elle arrive à montrer des choses un peu glauques, parce que pour le coup, il y a aussi des, des histoires glauques, et elle est drôle. Mais elle a tout. Et, et en plus, je peux dire un spoiler parce que vraiment, ça m'a fait plaisir. Non, ça ce serait moche. Mais il y a 10 ans, il y a quelqu'un que je supporte pas qui est parti. Donc c'était trop bien. C'est
1: Jennifer Lavey witt
2: Oui, Oui mais elle va revenir.
1: Elle oh va non. revenir.
2: Non, non, non. Non, non, <rire> si, 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 elle, non, non elle revient ça. pas.
0: Non.
1: Ah si, mais Jennifer lové 8 elle ne peut, peut jamais partir très, très loin.
0: Putain, mais c'est pas possible. Mais elle s'accroche, mais c'est pas possible. Non. C'est une alerte de frise. Et moi,
2: j'ai un tsunami. J'ai une boulette de boue. stuff de catastrophe.
3: On est victime d'un hacker Aucun système n'est un faillite.
2: Tout le monde est dans la galère Je vois pas pourquoi on serait épargné Y'a pas de règle ici Préparez-vous à l'impact Demain des
1: experts nous diront ce qui s'est passé Et la vie reprendra son cours Rien
2: n'est fini, pas encore Et alors si je peux rebondir euh, Si vous avez l'occasion On avait parlé du spin-off 911 Lone Star Oui. En le désinguant complètement en oui. disant que ben, euh, ça n'arrivait pas à la cheville de, de 9 1, -1 que c'était une accumulation de clichés sur le Texas, des personnages oui. plats. Euh, alors, c'est vrai en saison 1, et ça commence à s'améliorer en saison 2. Et, et là, maintenant, sur les, les deux dernières saisons, on est à peu près sur l'équivalent de 911 1 1 parce qu'ils ont pris beaucoup de temps pour développer les personnages, parce qu'on a des interventions tout aussi spectaculaires, qu'on a le même... Euh, mélange euh, d'action, de, de, de tension, d'humour par moment, euh, toujours avec quand même une patte un petit peu différente grâce aux personnages qui, sont, euh, bah, qui ne ressemblent pas du tout, pour le coup, à ceux de 911. Et donc, moi, je suis en train de redécouvrir cette série et vraiment, il y a une très, très nette amélioration. Ce n'est pas la même série qu'en saison 1.
0: Ah, génial, parce que justement, moi, j'étais un petit peu... Euh... Euh, je, une fois que j'avais fini la saison 4, j'avais envie de continuer dans, dans l'esprit. Puis je me suis rappelée de cette série, je me suis dit, ouais, elle n'était vraiment pas terrible. Bon, c'est chouette.
2: Maintenant, clairement, bon il y a un vrai travail sur les personnages. Euh, moi qui, en saison 1, les mélangeais complètement, je savais plus qui mm -hmm. était qui. Oui, c'est ce qu'on avait euh, dit. Fin... Oh, ouais. Ouais. Là, vraiment, il y a un travail ouais. d'écriture. A... Et puis, euh, on, on sort vraiment des clichés. Parce que c'est vrai qu'au départ, on a donc le, le Owen Strand. Qui, euh, qui arrive et qui engage un petit peu une équipe de pompiers complètement disparate en prenant un peu tous les outcasts. Donc on a la fille voilée, on a le pompier transgenre, on a etc. etc. Euh, et on, on finit par sortir complètement de ça. Et au lieu d'avoir le pompier transgenre, on a celui qui a eu un problème au cœur. Au lieu de rester sur la fille voilée, on a celle qui s'est battue pour maintenir la caserne ouverte. Donc on a vraiment euh, ben, des personnages qui sont développés, qui prennent de l'importance, qui prennent une humanité euh, et qui sortent complètement des, des, des images euh, plates qu'on pouvait en avoir. Donc voilà.
0: Ah bah c'est cool. Ben, je pense que je vais me, me faire un petit rattrapage pendant l'été, tiens.
2: Oh, c'est un emergency. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice.
0: This is Captain Owen Strand, requesting emergency assistance. Est-ce que quelqu'un a une autre reco avant qu'on oui, termine
1: Oui. Oui. Mais, mais moi je peux. Je peux. Je, 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 je m'étais fixé un défi, c'est d'énerver Sophie en une, oh. en une phrase. Enfin, de voir si elle allait s'énerver ou pas. Mm -hmm. je, je pense que je vais y arriver. Euh, je pense que vous allez vous régaler. Mais je peux pas dire plus que ça. Après, je suis désolé. Hein. Mais je pense que vous allez vous régaler mercredi. Euh, c'est mercredi, je crois, avec le lancement de Miss Marvel. Voilà.
0: Hmm. C'est pas possible t'as gagné j'allais te dire tu peux essayer de m'énerver je suis d'excellente humeur tout va bien et je suis pas énervée bah merci voilà est-ce que tu peux lui couper son micro s'il te plaît Sophie non mais il est insupportable il est insupportable et en plus ce qui sait pas c'est qu'on s'est envoyé un message pour se dire que j'ai envoyé un message aux filles pour leur dire que ça allait leur plaire et que je leur ai envoyé le trailer quand même ouais. <rire>
1: Ah ouais, 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 ouais bah, je vous confirme. Donc on est donc pas
0: une, mais trois à te détester maintenant. Bon, ben, maintenant,
1: Si vous aimez bien cette, cette série, alors je ne me souviens plus du titre, mais Fanny va me la retrouver. Cette, voilà. cette série qui était chouette sur Netflix avec cette jeune fille, vous savez, euh, pakistanaise, je crois, qui, de, qui apprenait à, à être populaire, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. La première fois Voilà. Bah, L'héroïne de Miss Marvel, elle, pour moi, elle est elle aussi attachante que, celle, que cette héroïne-là.
0: Je ne peux pas pleurer. C'est mercredi. <rire> Purée, qu'est-ce qu'il est pénible.
1: Je ne peux pas vous coup, dire plus, je n'ai pas, bon, pas vu le deuxième encore, je dois le regarder ce soir, mais voilà.
0: Oui, non mais tu te tais, merci. J'ai <rire> <Puis rire> continue. Ouais, non, mais j'ai l'autre, là. Mozzarella mais bon, euh, hein.
3: voilà. Voilà, c'est bon.
0: ça, Mozzarella, très bien. Dis
3: Bufalla, <rire> parce que vous précisez,
0: là. Peut-être qu'ils sont corrects. Je passe trop de temps... That is not you.
3: It's not really the brown girls from Jersey City. You save the world. That's a fantasy, too. Did something happen to you? No, why? Did you hear something? Come on, up. What does it feel like? Cosmic.
1: Je
0: vais l'envoyer sur une île, moi, de Colanta, mais ça va pas... De... Une super
3: bonne journée, parce que entre du coup, euh, bah, Miss Marvel, euh, du coup, Miss Marvel, ça, et puis le Obi-Wan, franchement, va être sympa mercredi, hein.
0: Ouais, c'est clair. C'est plus le jour des enfants, ça y est, c'est le jour des séries -fils.
2: Enfin, à 9h, on oh, en train de, de faire... Oui N'empêche, parti... vous vous rappelez qu'à une époque, on disait que c'était le vendredi pour les lancements Netflix, quand même.
0: Oui, tout à fait.
1: Ouais. Mmh. Ils ont décalé au mercredi. Ouais. 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 Bon, bon, oui, bon, bah, des, bon, fois,
3: ils mettent, des fois, ils mettent le lundi. À hein, Outlander, par exemple, c'était un épisode tous les lundis sur Netflix. Donc, euh, je ne sais pas, ils font ça un peu euh, voilà, pour... Euh...
1: Non, mais, non, 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 attends, juste, ça n'a rien à voir. Outlander n'est pas une série Netflix donc en fait ils seront dépendants du calendrier américain comme pour OCS avec les séries en fait ah ok d'accord okay. donc certainement qu'aux états unis Outlander à vu de nez comme ça si ça arrive le lundi sur Netflix c'est que ça doit être diffusé le dimanche sur, aux états unis sur la chaîne d'origine c'est ça Fanny le...
0: ouais c'est le dimanche sur Stars. mais euh, voilà. je suis un mais. peu surprise là on parle de Netflix mais il n'y a personne qui a parlé de Stranger Things tout le monde s'en fout ou euh, moi non, je l'ai
3: pas regardé personne, je suis en retard d'une saison hein. pour être honnête le concept m'avait un peu blasé donc, euh, j'ai pas regardé la saison 3, je suis très en retard. Euh, où j'aurais les 2-3 épisodes et après j'ai lâché l'affaire.
2: D'accord, ok. Donc,
0: ça fait des devoirs en plus. On va... Non, mais alors Fanny, on en parle la prochaine fois ou... Parce que moi, j'ai pas commencé bah, encore, mais.
2: Euh... Bah écoute, ok, on garde pour la prochaine on fois. Se le
0: met... On se le met de côté que j'ai le temps de, de commencer la sais
2: ouais. saison. Ok.
0: Bon, ben, voilà.
1: Très bien, comme ça, vous pourrez parler de Miss Marvel. Mais
0: parce bah, que de toute façon, on t'invite pas, hein. Euh... C'est bon, ça va, ça suffit. Tu vas repartir dans ta galaxie lointaine là-bas. Sur ton étoile quand... noire.
3: Oui. So Sophie, pour une fois qu'il va dire un truc sympa sur une série, moi je pense qu'il faut qu'on l'invite. Ah oui. Ah. Pour une pour... fois, pour... il ne sera pas la force du mal, il sera la force du bien. Ce sera le Ranger Paillette. Bon... La
2: je l'aurais je associé Alexandre avec la phrase le e r r rien, Alors, Ranger Paillette. Ranger Paillette. C'était cadeau, c'est tout pour moi. Voilà.
0: Ah ouais, très bien.
1: Alors, bah, oui, raison, raison, non, mais t'as raison, on va pas plus loin.
0: Non, non, mais tu vois, il ne s'aime pas quand on l'appelle Dark Vador, mais par contre, le Ranger Payette, là, tu l'as, tu l'as, tu l'as, elle s'envoie. Non, pas du, je crois du, pas il a, du a tout. Pas du tout. C'est
1: waouh. Alors bah écoutez, je vais vous spoiler Miss Marvel pour la peine. Alors donc Kamala. Kamala, il est très sympa. Non, non, je, je terminerai avec juste cette phrase très énigmatique. Dande esta mi bandera. Voilà. Ok. Bon,
0: T'as regardé Dora, Dora en espagnol, Diego
1: Pas du tout, pas du tout. Vous aurez, vous aurez la réponse et je pense que quand vous aurez vu lundi le flambeau, vous saurez de quoi je parle.
0: D'accord, c'est sur le flambeau. Très bien. Bon, 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 ok. Donc, euh, merci. Bon, je pense qu'on a terminé. Donc, merci à vous... Moi euh, si on veut discuter avec le pour... ranger paillette, où est-ce qu'on le trouve sur, euh, sur les internets
1: Vous me retrouvez partout.
0: Il est partout. Comme un tableau paillettes étalé sur une table. C'est magnifique.
3: Ouais, C'est ouais, voilà. la
1: loi des séries. Ah.
0: Merci bien. Priscilla Et ben moi,
3: ce sera sur la vraie prise pour Twitter. Et Fanny Et moi sur
2: Twitter, Fanny L. Allegra.
0: Très bien. Bon mais voilà Pour parler série vous pouvez parler avec toute l'équipe et euh, at Season 1 pour l'émission. Euh, on vous donne rendez-vous donc euh, très bientôt. Oui, très parce vite. que pour
1: parler série, C'est pas la peine.
0: Si, je parle série des fois avec euh, avec Fanny quand même. Hein. Euh, bon, Priscilla, je euh, ne vois pas trop sur Twitter, mais bon, ça, ça va venir.
3: Ouais,
0: C'est pas encore ça, mais bon, écoute, petit à petit, euh, si vous voulez... Exactement. Si vous voulez euh, écouter nos anciennes émissions, n'hésitez pas à euh, télécharger sur YouTube Soundcloud ou aller sur le site Les Chroniques de Cliffhanger Co. Donc, vous l'aurez compris, je pense qu'on va parler de Miss Marvel très très vite. Donc, on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Bonne semaine. Et
3: bonne série. Et bonne série. Mm
0: -hmm. On attend. On attend, Monsieur Le Train.
3: Oui, il boycotte, C Monsieur Le Train.
1: Spencer.